0: 大家晚上好，这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。那之前给大家聊了一部啊，西班牙的小成本的电影，叫做《镜中人》，啊、呃，它还有另外的一个名字，就叫做《黑暗面》。哎，嗯，那个电影呢，不算是一个纯的推理的电影，但是它的那个悬疑的感觉，那个程度还是很不错的。所以之前分了上下两集给大家讲了讲。那最近这段时间呢，还是比较着迷于这个西班牙呀、啊，或者是欧洲啊、意大利等等，哎，呃，这些地方的一些悬疑推理的故事。呃，看了一些书，然后也看了一些电影。这次我觉得啊，选了一个比较好的故事给大家讲一讲。而且这个故事吧，它是一个嗯。呃纯粹的一个推理的内容，并且这里面就是两个人的那种面对面的对话，特别是呃那种问讯的感觉特别的强，而且特别的激烈。所以看这部电影的时候，后来我找了一下相关的一些内容，研究了一下，嗯，我觉得他的这个不管是拍摄呀、啊，还是专业程度很高，所以我把。原版的故事呢？啊，这一、个、次呢分这么几集，因为我怕一集的话，这个内容可能会含的很多，而且我是想把里面的一些线索，哎，比较呃更细节的一些东西告诉大家。然后，嗯，你不光后期可能去看电影啊、看书之类的啊，咱们相互的把这个线索聊出来之后，可能会那。呃兴趣或者说乐趣点，你能找到很多，而且也会有一个比较完整的推理的结构啊。对，嗯，那这个故事呢，呃、嗯，发生啊，它起源是有一个案件起来的。说这个案件是怎么回事呢？在这个西班牙一个旅游的一个城镇里面，哎，呃、嗯，有一个。相当大的一个宾馆，这个住店的这些客人们、啊、呀，哎，经过一个房间的时候，就听见里面有一些打斗的声音，感觉里面很激烈啊，可能是发生了一些情况，然后就报警了。当警察赶到这个房间门口的时候，敲门，这房间里头没有任何的响动。然后警察就加大了一些力度，哎，往这喊，说开门，开门。这个时候啊，就从这个房间的里面会听见一些呼救的声音。这个时候，警察就知道这房间里面一定是出事儿了，然后就破门而入。当这个时候啊。呈现在眼前的，大家看到了，有一个男人，这满脸是血呀、啊。当然，这个还不是最令人吃惊的。这个男人跪在地上，他的怀里面抱着一个女人，一个年轻的女人，而这个女人看上去已经失去了生命，女人的头。一直不停的在流血，而且没有任何的生命的体征了。此时呢，这个呼救的这个男人开始喊说：“这个房间里还有人，说我不是凶手，我不是凶手。”一直在为在向警察表白这一点。但你想，警方看到这个情况，一定会很不客气的把他按到地上，然后铐起来。就在这种情况下，这个男人还是在喊说房间里有人。然后警方依据这个男人的说法，把整个的房间进行了一个搜查，发现好像这个事情并不像他所讲的那样，这个房间里只有两个人，一个就是这个呼救的男人，另一个就是他怀里抱着这个已经死去的女人。哎，这就是这个故事起源的一个案件。经过警方的调查呢，这个案件啊是一个密室。可能大家读过很多的推理小说啊、侦探小说等等，特别是日本的，特别喜欢写这种密室类的案件。那这种密室，呃，什么叫做密室？它不像之前我给大家讲的那部《镜中人》的故事，那个是在房间里面套着一个房间，或者说，呃，那应该专业点，应该叫做保卫室，就是如果在家里有其他人入侵的时候，它会有一个比较。啊，封闭的环境，对啊，家人呢可能会躲到里面。那我现在这个案件里面讲的这个密室呢，它是类似于一个呃，不能说是封闭的一个环境，是不应该有人进入，是一个不应该有人进入，但案件发生后却存在有这么一个人。行凶作案的可能，嗯，所以这个在推理小说中，呃，被称为密室。那这个案件就是，当然啊，警方经过调查以后，警方的观点说，说那个，嗯，在里面呼救的那个男人，他说的啊，几乎就是瞎掰。我们调查了，那个房间里不可能有第三个人存在，只有他相信那里面还有其他的人。那这个密室就产生了，最少在个在那个男人的叙述的过程中，密室产生。了。后面的故事呢？那这个案件经过警方的调查，哎，走到了下一步，就是这个检察院起诉，进行一个审判的阶段。这个男人，也就是在酒店呼救的那个男人。嗯，很有背景，有财力、有实力，是一个大型的科技公司的一个董事长啊，高管这一类的人，所以他经过自己的多方的这个周旋，也聘请了一些律师，所以取保了，哎，人没有在监狱里面，自己回到了家里面，但是也处于那种半管制的状态，就是他只能自己在家里面，不能外出。那这个如果有大家了解司法程序的，而且这个司法程序可能还受限于就在咱们国内啊啊、呃，可以给普及一下，就是一个案件发生到他后期的调查等等，它是有不同的一个阶段的。最初案件发现以后，一定会是公安机关哎进行一个立案调查，然后在这种排查线索的过程中呢，会。锁定这个案件的嫌疑人，锁定嫌疑人之后，会有相应的证据来证实这个案件，也就是专业点说，要形成一个完整的证据链。那当证据证据链完全之后，确定了我们所认定的这个嫌疑人就是警方所肯定的凶手，那会进行一个抓捕的过程。抓捕之后，下一步呢，就进行了一个审判的阶段。那也就是检察院会对这个凶手，也就是嫌疑人进行一个起诉。起诉之后，最后的一步就是审判阶段。而且大家也知道啊，开庭这个不是说一次就就结束的，它会有开庭、再次开庭等等，最后有一个审判的结果。那给大家讲的这个案件呢？他的这个阶段就是已经开庭进行审理之后，然后这个嫌疑人呢，啊、呃，会因为这个调查阶段可能是因为证据不足，或者是控辩双方有争议的情况下，对方啊、呃、提出保释啊，然后被取保候审，就处于这么一个阶段。也就是说，这个嫌疑人目前这个阶段呢，没有被关到监狱里面，而是在。自己的家里处于一种半看护的状态。那这个时候，你想啊，呃，这个嫌疑人有钱有势，之前也讲了，即便是说他被关押在自己的家里面不能外出，但是这么一个严重的凶杀的案件，对于他也会有很深的影响。那他一定也会。想方设法的去给自己解脱，毕竟嘛，这个案件可能已经开始审理了。那下一步可能就会有公安机关再去做调查，会去举证。那最终这个案件一定会有一个宣判的结果。其实，嫌疑人自己本人呢是感受到了威胁，他感觉到如果这个案件再这么进行下去的话，他可能会面于。牢狱之灾，如果更严重的点可能会面临死刑。那他这时候怎么办呢？他的自己的律师啊，给他想了一主意，说：“我教你一招，来，我认识一个当今在咱们这个地方能找到的最好的一名刑事案件的一个律师。”这个人打刑事案件就从来没有输过。这人一听，找到一根救命稻草。翻回头来说，说请的这位律师呢，是一位已经上了年纪的老太太，满头的银发。那走起路来带风带雨的。这位受邀请的律师啊，那赶上这么一天就登门拜访了。见到这名嫌疑人呢，哎，两个人在家一见面一落座，相互做了一个介绍。嫌疑人呢，叫做德里亚。是一个之前也讲了，是一个科技公司的高管。这个家里面一进去一看，那也是金碧辉煌的，嗯，各种的科技设备，哎，很豪华的一个家里面。律师呢，对自己也做了一个简单的介绍。老太太岁数很大，但是行为做法雷厉风行的，很专业。这位律师呢，叫做费拉拉女士。两个人一交谈啊，哎，这个律师呢，给了这个自己的这算是代理人，就是给了这位多连先生一句警告，说：“我来接手你这个案件，但给你一个前提，就是你一定向我说实话。”说为什么这么说呢？这个多连啊。之前在不管是警方的调查，还是在这个最初这个审判的阶段，就他那个证词啊，啊，虽然说不能说是漏洞百出啊，如果说真的是漏洞百出的话，也不可能把他取保了。但是可以说，他那个证词里面还是有很多的疑点的。那请的这位律师。他主要来的目的，一个啊，咱们可以说是为这个人开脱罪名；另一个呢，他是对这个这位多利亚先生所提供的这些证词啊，来做一个合理或者说有效的一个辩解。这样，在开庭下一次开庭的时候，多利亚先生可以在庭上把自己的这个证词再叙述一遍。目的是让众人信服，另一个也是让法官信服，而且，嗯、呃，大家如果有清楚欧美法系的话，会知道人家那地方会有陪审团的，那最需要被信服的，那就是在座的那些陪审团。这位律师菲拉拉女士。一来以后啊，并没有来给一个特别好的这个，嗯，没有带来一个好消息。他见到这位多利亚先生呢，跟他说了，说我得到一个确切的消息，哎，小道消息，说这个，呃，检察院这边啊，人找到了一个证据，或者说。一个完美的证人，这个人目击了相关的一切，而且这名证人的到来呢，对整个案件起到了一个翻天覆地的变化。很有可能在接受讯问之后不久，你可能会再被警方进行逮捕。就这位律师所推断，这个时间呢，也就是在三个小时。也就是说，在三个小时之后，德里亚先生可能再一次被警方逮捕。那这个案件可能自此他也就再出不来了。所以，当他听到这个消息的时候，你看那个脸色变得突然间凝重起来了，而且他有一些愤怒。他说：“那我已经把我知道的一切都说了，我被取保了，为什么现在还要把我抓回去？”那律师也给他很明确的一个解释，就是证据有了新的证据证明你犯罪了。这个时候啊，很戏剧性的啊，呃、嗯，这位、个、律师呢，从你自己随行的这个包里面拿出一个老派的那种怀表，哎，调到三个小时，咔嗒按响。他对多利亚说了：“说三个小时之后，很有可能你会被再次入狱，所以我们现在要抓紧时间来梳理你这个案件，或者说来完善你的证词。但前提是，你一定要告诉我这个案子到底发生了什么。”两个人面对面。这个多利亚把自己所经历的向律师讲了，说这个事儿到底怎么回事呢？原来啊，这个多利亚是一个有家室的男人，但是呢，他背着自己的家人和一名女摄影师哎勾搭到一块儿了，也就是说，这两个人有奸情。这位女摄影师呢，就是先前我讲的那个案件一开始，对，被杀的那个女人。这个女人叫做劳拉。是这两个人有一天得到一个消息，有人说：“我知道你们两个人背着自己的家人偷情，我要把这个消息爆出来。”由此呢，这个德里亚就被人勒索了。勒索他十万欧元，所以事发当天啊，他取了钱之后，去他们相约好的那个酒店，哎，也就是案件发生的那个房间。当时呢是一男一女两个人，也就是多利亚和他的这个情人劳拉，两个人进到这个房间里呢。就等着那个勒索人发新的消息。哎，这个时候啊，就这段是最为激烈、有趣的一段。这位律师菲拉拉女士问了一句：“说你们为什么要去一个离着你居住地大约有三百公里的一个宾馆？”说你不觉得奇怪吗？说那个地点是你原来与你的情人约会的一个地方吗？埃多利亚说不是。而且，当他被问到这个问题的时候，他感觉有些恼怒，说：“这个酒店离着这么远，或者说这个酒店到底在哪儿，其实并不重要。重要的是我被人勒索了，而且我受到陷害了。”这个时候，坐在他们对面的这个律师就说了：“说你根本就没有跟我讲实话，你现在所说的都是谎言，都是可以说是鬼话。你这道证词放到法庭上，法官是不可能相信的。如果你想让我帮你解决这个案子，你一定要跟我讲实话。”这使他。第二次向多利亚强调这一点。这个两个人面对面进行这种对峙，或者说审讯的过程啊，特别是像警察跟犯人，或者说跟嫌疑人问话的那种感觉。其实，出于真实这种预审调查的这个工作，就是警察一方、嫌疑人一方，两个人在这种问话的过程中，其实双方都是带节奏的，就如同大家有喜欢玩这种剧本游戏啊，或者说桌面游戏一样，每一个人说话其实都有节奏的，会慢，会快，会不断的思考，会做出判断。会在言语中进攻对方。那如何来掌控一个审讯或者说问话的一个技巧？其实就是你能不能抓住这个节奏，你能不能把控这个节奏，让对方上你的套里面，那你就赢了。所以，当这个多利亚先生提出说“我已经说实话，你不信，那我能怎么办？”当他说出这个话的时候，可能表示的这个感情，或者说他的言谈举止很强硬，就证明我说了，你不信而已。但如果从一个专业角度来看，这种回答或者说这种说法，对。有朋友在底下评论说：“呃，不用审讯，估计这就是一个漏勺的体质啊。”的确会有，但是如果真的是在面对面这种问话的过程中，对方表现的情感上或者说语言上很强硬的时候，其实他是在给自己加油打气儿，就是自己在给自己建立自信。这在我们专业点的说，这是一个交枪的回答方式。就是我已经把自己逼到绝路了，我看你怎么办。那面对这个很有经验的这个律师啊，哎，他没有继续去逼问说你为什么向我说假话，没有这么问，这显得很水啊，就是不是很专业。他转换了一个新的角度，他提出一个新的线索来让对方做一个解答。那这个案件中呢，其中有一个新的线索，就是在这个嫌疑人，也就是多利亚的手机上收掉一条短信。这个短信的内容写的是什么呢？写的就是我要爆料出来，证明你和谁谁谁有奸情，来某某某某房间。而且最可疑的一点就是这条短信啊。是那个死者，也就是他那个情人发的。哎，这个律师把这一点线索举出来了，说：“你的手机上为什么会收到这条信息？”哎，多利先生挠挠自己的脑袋，然后略带震惊地说：“说事发当时，我的确收到这一个短信，但是当时我的情人劳拉，我们俩是在一块儿的。”他的手机丢失了，当时不在他身边，是有人用他的手机发了一条信息。当时我们认定这是个陷阱，一定是那个勒索人干的事儿。然后两个人就想着要收拾房间里的东西，要马上离开这儿。就在这个时候，惨剧发生了。艾多利亚带着这个钱，哎，一箱的钱，十万欧元。所以，当他他想离开的时候，他会把自己的随身的行李，哎，钱打包带走。这个时候，从他的背后，他受到了攻击，哎，有人抓住他的头，一下抓在墙上，直接导致了他有几分钟的失忆的状态。但是，当他醒来的时候，也就是他所谓的噩梦降临的时刻。当他有了意识，慢慢醒来的时候，他发觉自己的头受伤了，被人撞伤了，还流着血。在他身体旁边呢，扔着一个铜制的一个雕像。对。这个雕像呢是这个房间里的一个装饰品，当时啊就扔在地板上。而且当他起来的时候，他听见楼道里面、外面有敲门声，有人在向他呼喊说：“把门打开，把门打开。”这就是他慢慢醒来的时候听到的声音。当他站起来开始在房间里找他那个情人的时候，哎，他发现劳拉，他那个情人倒在卫生间里面，已经死掉了。而且当时那个卫生间里遍地都是钱，也就是他带过来的那十万欧元撒在了地面。所以他马上扑过去，去救这个老了，就把他的尸体抱在抱在怀里面，然后大声的呼救。可能是门外的这个警察听到这个声音呢，然后就闯了进去。那接下来的事情，我之前在叙述这个案件的时候也和大家讲了。警察认为他是第一嫌疑人，就把他直接按倒在地板上，戴上铐子，带走了。这就是多利亚先生把案发当时做的一个叙述。那当那位有经验的李律师面对着自己这个代理对象，哎，等他说完这个情况呢？并没有很着急的说去反驳他什么，他拿起一份报告，这份报告啊是警方在现场做的一个相关的记录，他就把这份报告念给多利亚听。他说呀，说警方当时做了一个搜查。房间呢，各处也做了一个现场的勘验。人发觉这个当时的房间里只有你，还有死去的劳拉。这个劳拉的死因呢，是因为头部受到了重击。而那个凶器就是丢弃在地板上的那个铜制的雕像，而且上面有你多利亚的指纹。第二点。房间里没有其他的人，而且房间的门是反锁着的，也就是在房间里面锁上的。警方呢是破门而入，而且当时那个季节啊。是冬天，哎，冬天呢这个酒店的客服啊。把房间里面的这个窗户的把手全卸了，一个就是为了怕这个房间窗户打开以后会有冷空气进来，所以这个房间在当时那个时候是无法把窗户打开的。也就是说，窗户打不开，外面的人是不可能通过窗户这个通道进到房间里的。而且经过搜查，发现这个窗户是没有经过这种破坏啊，或者说这种闯入的迹象。而且，警方人家是从门这儿进来的嘛，人说了，说我们经过调查，这个房间里头没有其他的陌生人出入。这个门口还有其他的一些服务员啊，还有一些客人，人家也证明。说这个房间除了哎有这个嫌疑人，还有这具尸体之外，没有其他任何人从这个房间里出来。另一个，这个故事呢是发生发生在当今的现在，所以人家这个酒店呀、啊、都是有这个监控探头的。人家说了，说这个房间通过监控来看呀、啊，除了之前有一位。这个打扫卫生的这个服务员进去出来过，哎，等再进去，只有你们两位客人，没有其他人。然后这个律师就问了：“你说的那个在屋子里袭击的人到底是谁？你接下来这个人这个？”多利亚先生就开始谎话连篇了，而且他那个谎话可以用一个名词来说啊，那就是瞪眼说瞎话。对，他又说了，说那个凶手我们当时没有注意，他应该是藏在房间里的。那对方就说了，说我们经过调查了，你警方也出具报告了，说如果房间里有人，但前提是。他要先进去，但是现在所有的证据，包括窗户，包括是否有这个强行闯入的迹象等等，包括事件发生之后门被打开之后没有陌生人从里面出来，警方呢也做了一个调查，房间里没人，而你，德利亚先生。你说你是在房间里被另一个人袭击了，也就是凶手，也就是这个凶手是你创造出来的。哎，这个时候，这个男人哑口无言了。他所说的就是一个被称为是天方夜谭嘛。那如果他真的是在房间里受到袭击？首先，这个袭击的人一定要先进到房间里面，但是所有的推理或者说所有的现实的证据表明，没有任何人进入。那这个时候就是一个推理的点。如果大家有兴趣的话，或者说，嗯，你愿意去绞尽脑汁去想一想的话，其实这是一个很重要的点，就是当嫌疑人提供的证词。无法来论证一个实际逻辑的话，那反正他所说的就是假的。那这也就是警方举证确定他是嫌疑人的一个很重要、很重要的一点。也就是说，你说谎，那一定要把你的谎言圆上。如果你圆不上的话呢，那反过头来，这就会成为你的你的一个罪证。最少你所说的这个呃证词可信度就没有了。这个推论呢，哎，这位有经验的菲拉拉女士，这位律师呢，给这个多利亚先生都讲明白了，说如果你还秉持这种证词，你去再一次出庭去接受审判的情况下，你就完了。你可能会因为谋杀罪被宣判，很有可能是死刑。有朋友提到说，这个说话没有逻辑性，不能说是撒谎。嗯，如果在故事里啊，这个嗯，可能你会这么说。但是如果你在一个正常的司法程序的时候，首先，确保你这个人在精神上，或者说你在叙述这个过程中，你是清醒的。那如果在你叙述的过程中，你的逻辑上是有问题，或者说逻辑是相悖的话，那你要知道，人家那边是有公诉机关的，人家会有一套很完整的逻辑，或者说会依据证据来举证。那这个时候，法院。法官相关的人员一定会倾信于公诉机关来提供的证据，那这也就是为什么要有一个法官来做一个审判的决定，就是他要听信这个嫌疑人一方的证词，那另一方面他一定也要听诉这个公诉机关所提供的一些嗯证言呀、啊、证据等等，所以这就是一个控辩双方争辩的一个过程。那关键点就看到最后谁赢了。所以说，如果嫌疑人这边说说我所叙述的这个证词，我所讲述的这个案件情况，那里面有很多逻辑上的或者说说不通的点，那你想法官会相信谁，对吧？所以当时我想，那个律师啊，如果这个剧情讲的更细的话，那律师。所说的那些词，可能就像我说的这个内容一样，所以他再次向多里亚先生强调说：“如果你想解决这件事情，你一定要向我说实话。”这个时候，你看多利亚就表现出一种痛苦不堪的表情。很委屈，他说：“我说的都是实话，我现在把所有知道的一切都告诉你们了，你还想让我说什么？我是被人陷害的，那个人利用他的阴谋诡计把我们骗到这个宾馆里面，然后袭击了我们，而且他还杀害了劳拉，最后把杀人的这个情况嫁祸到了我头上，他的目的。”就是想伤害我，伤害我的家庭，把我做成一个不忠于家庭的一个男人，来毁了我。此时你认真看的话，这个多利亚先生，这个满含热泪啊，但是。但是这位有经验的律师，面对着这个十分痛苦、充满悲伤的多利亚先生，没有一点的怜悯之心，因为他相信对方说的都是谎言。这个时候，他凑近了一些，两个人脸对着脸。这位律师菲拉了女士说了一个。很经典的台词，他说：“如果你不经历痛苦，就不能得到救赎。”哎，他向多利亚先生也阐明了一点，说呀：“我这么多年，这个所有的案件没有败北的记录，我所经历的这个。”客户呢，就是代理对方呢，哎，就两种人，一种人呢是极为配合我的，可能是在我们这个谈话问话的这个过程中啊，嗯，会有一些不愉快或者说痛苦的回忆，但是对方配合我，我会把他的这个事情做好，帮他解脱。那还有一种客户呢？就是那种极为不配合的，他自以为很聪明，而往往这种人在案件的最后会一清二白，什么都没有，会失去一切。然后这个女律师就很有压迫性、很有挑衅意味的伸出手来指着对方说：“你就是那种第二种人，极为的不配合。”最后，他也向对方表明阐明了，说：“我不想再跟你这儿废话了，我最后给你一个机会，你告诉我，那个在房间里行凶伤害你的人到底是谁？”说完这句话的时候。你看这个多利亚先生，刚才还是饱含热泪啊，满脸的这个痛苦的表情。其实他在心里也进行了一番很激烈的斗争。他在想，这个律师到底让我说实话。如果我告诉他了，那我就算交底了，就把真实的情况说出去了。他能不能帮我？而在自己精心编造这个谎言的过程中呢，哎，律师很有经验，而且每一句话都能戳到他的痛点，所以这个时候多利亚先生的心里面他是有转变的，他认为这个律师真的很专业，而且他所提供的这个所有的每一点都是自己所编的这个谎言，他都能指出来，所以。最后，多利亚有考虑。说实话，这个时候特别戏剧性的，他把自己眼睛里曾经那些饱含的眼泪，哎，一甩，刷干净了，马上从一个痛苦的表情，变得冷漠，而充满愤怒。他说：“我配合你，我告诉你实情。”马上，这位律师呢，从自己这个文件夹里面又拿出了一些新的线索，摆到了桌上。那这个线索呢，就引出了这个故事中第二个案件。这份线索呢，讲述的是一个几个月前，在一个山区里失踪的一个男人。这个似乎两个案件啊，嗯，猛的听上去会有点前后不搭边没有任何的联系。那为什么这位律师在此时此刻会拿出一个失踪人口的案件来去询问多利亚先生呢？多脸先生当时看到这个线索，看到这个失踪这个男人的照片的时候，他是很冷漠的，他是真的专注在看这张照片。为什么？因为他的确有一些回忆，那说明这第二个案件与他是有关联的。接下来，多列就把他。三个月前，一段经历讲述了出来。那他在接下来的这个问话的过程中，到底说的是不是实话？或者说，他的这个证词里面，到底有多少可信的程度？我们。接着下集来讲。今天呢，给大家讲这个案件，讲这个故事，嗯，其实只讲了大约有五分之一，或者说五分之二的内容，后面还有很多。但是我觉得这是一个很完整的，在我看来是一个特别完整的一个推理故事。而且他这个线索，并非需要一个侦探，或者说啊，公安人员去去外面去做相关的调查呀、啊，去寻访证人，不用。他的这个所有的线索，都是在律师与自己这个代理的这个客户对话的过程中，来演绎出来。那这个两个人的对话。作为观众或者说作为听众，你们，你就要考虑了，这个人到底哪方面说的是真的，或者说哪一句话现在听起来可能像是真的，但是在接下来接下来的故事中，可能会有点嗯前言不搭后语，驴唇不对马嘴的感觉，那这个也就是在逻辑上出现漏洞的一些情况。第一个案件就像我叙述的那个内容，那是一个密室的案件。嫌疑人自称在一个封闭的房间里面出现了第三人，哎，这个人袭击了他，杀害了他的情人。但是这个第三个人在警方的调查过程中呢，这个人是不存在的。那有朋友问了，说在预审的过程中。能不能有素人旁听？绝对不可能。<笑>对，因为这是一个侦查调查的阶段，而且呃，预审这个工作，它不是在一个公开的环境啊进行的，它是最少是在看守所里面，是一个完全封闭的状态。如果旁听的话，有几种啊，一种是这个人可能会有一些。精神类的疾病，当然不是很重的那种啊，不是没有一一点分辨能力那种。那可能会有他的这种啊，相应的医师啊，或者说这种看护人、监护人来听。那另一种可能会未成年人，就是在你审讯未成年人的过程中呢，啊，他的家人、监护人一定要在旁边，这样你才能进行一个常规的审讯。如果这个，嗯。孩子啊，小孩子没有这个看护人，那可能你需要有这个法律援助机构啊来指派，哎，就是这种未成年看护人来进行旁听。那这可能是一个无关人员，但是他不参与这个问话审讯，但是他一定要存在。呃，其他的过程说这个在审讯的过程，这是完全一个封闭的一个状态，不可能有旁听啊这种这种情况发生的，对，当然，这个现在其实不光是预审会有这些啊问话的技巧、啊，其实像如果你私人案件啊，就是做调查呀、啊，或者说做巡访的过程中，你在取证啊啊问这个相关的证人，或者说自己去外面啊找线索找的情况的话，可能会有对会会有多用的一些预审的一些技巧啊，都会在里面。啊，有朋友说能不能讲一期审讯的节目？审讯，呵呵呵，审讯主要看你们想听什么。会有之前朋友想听一听，就是在对话、谈话的过程中，到底如何能分辨对方说的是真是假？嗯，这其实是一个很难的过程啊。可能我会讲一些技巧，或者说。啊，或者说科学方面的一些数据，包括你比如说一个人在长时间说话的过程中，大约他可能是在五分钟、十分钟之内就会说一句谎话。哎，这是有数据，或者说有一些呃心理学的这些实验来验证的一些结果。啊，有想知道在监狱里面的事情？那对，监狱里，哈哈哈哈啊，这个、这个提的问题就比较啊，怎么说呢？啊，不同时期啊，这种情况发生的很多，但是可能的确不方便在这里面讲。对，这可能会涉及到一些嗯，真实实际的工作啊。考虑考虑吧，有些问题还是不太适合在这种公开的节目啊，讲一讲。嗯，啊，什么犯人用安乐死？其实现在可能会在一些国外，我印象中这个可能会用的很多，但是这个绝对不叫安乐死，它会是注射性的，对。安乐死完全是医学上的一个词，这个在刑法中绝对不会有这么一个词出现的。对，嗯。其实我也有考虑，会不会讲一些啊、呃、刑法，或者说大家有这个想听听？现在的，其实我觉得现在的真的不太适合给讲。可以讲一些啊、呃，明朝、秦朝的一些那个那时候审讯啊，或者说那时候衙门口怎么办案的，啊，怎么审？那那个我觉得讲一讲也算是一个什么？怎么说呢？算野史也好，算一些历史资料也好，那个会有。但是我觉得那些内容吧，有点儿，有点儿太超常规了，有点血腥。你想啊，这个中国刑罚从呃。所以说，从开始有人，哎，有这个就开始有这一刑法，那是很多嘛。大家耳熟能详的这些词，什么车裂呀、啊、宫刑啊，什么什么寡刑啊等等，这你听着这些词儿就感觉挺疼的。呃，如果你翻看一些什么影视资料啊，或者说真是有一些史书里面，的确啊，会有一些明清时期的一些档案里面，的确会对这些内容。其实记录的还是很详细的，但是你说讲出来吧，对，对于一个讲述者来说，你讲这个东西，呃，其实也是一个怎么说呢？呵呵呃呃，会有一些不适。对，其实你要听着，或者说第一次听的话，也会感觉到挺不适的。所以我是有犹豫，这个到底讲不讲？呃，铁探长去过青岛的德国监狱吗？啊、哦，我有看过那个监狱，其实那个监狱已经很新了，翻新的那个，呃，早期的那个就是战争时期留下的那个，现在成为一个就标志性建筑了。很多去青岛朋友都会去那看那个。哦，里面会有水牢啊、呃，其实水牢这个东西吧，呃，一般的这个在。明清时期啊，这个都会有，还会有一些大型的，或者说一些木桩子啊，或者说这些刑具。其实它主要是为了这个防止犯人逃跑，特别是水牢这个，就是呃，因为当时的一个情况就是犯人很多，但是看押犯人这些人的很少，所以他就会使用一些比较比较残酷，或者说比较能。怎么说呢？能看住人的一些，就是这些内容，包括水牢就是一点。你想一个人如果长时间扔到水里浸泡的话，嗯，包括他的行动上各方面会受到很严重的影响。但好处就是这个人会被留住了呵呵啊，他可能会跑不出去啊，等等这些都会有。反正我是有见过几个，包括之前给大家讲的这个呃。炮局，哎，炮局这个这个，清朝时候就有，后来这个，嗯、呃，抗日战争时期啊，然后这个内战的时期啊，那个一一直在使用，对，嗯，啊、呃，去年去澳门去墓地啊。还真是这个，我最近有不少朋友都跟我聊到去澳门吧，我不知道最近是因为这个澳门旅行，哎，就是反正我最近这段时间一直有听朋友聊到澳门这个词儿啊，不光是有赌场啊，就像你说的什么这些，呃，墓园呀、啊、等等，还是还是很特别的，毕竟可能那个地方长时间的文化有一些新的内容啊，对，澳门。澳门我还是没有去过啊，我我到珠海有去过，当时可能因为一些原因，就是没办法过到那边。对，隔海远望呵呵看过看过澳门，有机会吧？有机会的确去澳门转一转。嗯，还是很希望多走一走的。哦，有去去，对啊，去去澳门一定会是赌场啊，威尼斯人啊，或者说这些。地方去去转一转嘛，嗯，但是好像澳门不是很大，反正就我的这个观感上不是很大。我有朋友回来跟我讲过，但是我不知道这个事情呃是真的是假的，只能当个这个传说啊。像有有知道的是，就说他那个赌场嘛，因为时间很久了，然后他会有各种各样的那种旅店，嗯，他们很迷信的人会说这个。就是那种那种旅店会有一些赌徒啊，各方面赌完钱或者说倾家荡产了，可能在那个住宿的酒店里面就就自杀了，或者说怎么样的。所以你知道那边的人，呃、大家都很信鬼神这些内容的。所以，呃据听说啊，他们会在酒店的那个大门旁边修一个小门，哎，说那个小门是走鬼的。哈哈，传言啊，传言，啊，原因就是因为这个房间可能之前有一些人啊自杀呀、啊，或者说怎么样死掉了，嗯，大家觉得不好，会有阴气，会有鬼魂存在，所以，嗯，每次有新的客人来的时候，那个服务员带你进房间的时候，他先会去敲敲门，哎，然后会把房门打开，请客人进去，他那个敲门的动作。可能是当地人的一个一个规矩，那意思就是请鬼出来，然后我们有客人了。好像我之前有朋友跟我讲过这个传说，然后我也有兴趣说，如果真哪天去澳门去旅行的话，找那地方看看到底看看他们这个旅店里的房门到底是不是两个。嗯。<笑>澳门警犬超级大，对，那<笑>看来你去这个澳门的确玩的内容很多。我倒是对呃赌钱这事儿其实没什么太多兴趣，首先一个也不太会这个内容啊，然后可能我对一些呃历史的一些内容啊、遗迹啊，或者说风景可能会更感兴趣一些，对。我近期其实有打算，呃，跑到西疆、呃西藏啊，这个找月份好的时候自驾游，一下，玩一玩。呃、嗯，准备考虑骑摩托车。对，别的说，最近的旅程还是还是没有的。嗯，澳门，嗯，澳门只能算行程之一吧。看看今后，然后说说近况吧。啊、呃，这五一假期呢，其实一直在外面飘着啊，然后也好也没有给大家讲故事吧。我印象中是五一当天，呃，我把那个镜中人的故事给大家讲完了。然后这是已经今天是五月九号了，对。然后新开的这个就是看不见的客人，对。啊，我我应该在标题里把名字写出来了。但这个故事不光我说呀、啊，我还是推荐大家去看看这部电影。呃，看不见的这个客人，这部电影呢，最初是西班牙的一个电影，那后来意大利有拍过啊、呃。因为这个，你不管是西班牙语、意大利语啊，包括包括英语，其实听起来我是感觉很费劲的。啊，听英语还偶尔能听出一点词儿来。所以看这两部影片，我后期发现它的推理内容，或者说两个人的对话内容特别多。我是专门找了一个中文版来看的，嗯，所以嗯，你看那个中文版中文的对话，然后你能很清晰的了解到，呃、嗯，两个人在说什么。但是啊，但是就是，即便说你能听懂演员在电影里对话都说的是什么。但是他的推理的这个线索其实还是很明确的，包括有一些小的细节。你比如说，其中有一个镜头就是说，啊，这个男主人公多利亚在给自己的妻子通电话的过程中，哎，最后妻子说：“说我爱你”，马上就电话结束了嘛。然后你听那个多利亚回了一句，他并不是说什么 “me too” 啊，没有没有，他说我也是。对，所以当时我我。看到这个情节或者说内容的时候，我也在考虑，就是，呃，自己的爱人说我爱你，其实你应该回一个我也爱你，或者说我也爱你怎么样怎么样就对了。然后他回的是我也是，其实这个你你想一想吧，是一个很敷衍的一个用词，对，就是如果你真的是给自己的恋人，然后对方给你回这么一句的话，你可能瞬间就火了，或者说如果你再机灵点、聪明点的话。更敏感一些的话，你会觉得对方可能会发生点什么。<笑>反正当时我听了以后，嗯，看完这个内容，看到那段，我是有这么方面的思考啊。你当然也有可能想多了，所以我给大家提一下。嗯，啊<笑>，刚才净讲话，有朋友说啊，西藏之行，藏红花还是要带的，先要吃半个月，对。啊、哦，我这个西藏之行是有计划的，然后但是到底今年能不能实行？因为毕竟还有几个月嘛，大约我我印象中西藏这个地方九十月份就进不去了，所以你时间还是很紧。现在已经五月份了，也就有两个月的时间啊，再准备再去吃一些藏红花的药啊，去去这个呃抵这个高反，其实还是要练一练。啊、不是骑自行车去，我觉得去西藏骑自行车去，那真是太残酷了，而且体能上也保证不了啊！我要可能要骑摩托，有考虑，对，嗯。但是我是不考虑一个人去的，我是有考虑有朋友组车队啊，几辆摩托，然后去西藏玩一玩。对，嗯。<笑>听说旅馆好多又紧张。嗯，我在西藏还是有一些朋友，然后他们有去过，或者说他们在那个日喀则是有一个根据地的啊，对他们自己有一个小的这个旅店。如果我去的话，一定会有能留出房来。对，嗯，但是就是那个地方太远，而且高原反应嘛，都不是说去就能去的。我做这个计划大约有两三年前，其实就有考虑，后来。多方面原因吧，工作也比较忙，所以西藏之行一直就就没有达成啊、嗯。然后，哎，对了，突然间说到这一点，其实我有考虑再给大家开一个新的节目，就开一个呃旅游方面的一个节目。对，但是，呃、嗯，我的旅游经验还是比较少，而且我这个先前几年的这个旅行经验呢。只停留在国内啊，就受一些原因吧，你们都懂的，受一些原因只能停留在国内。然后国外去的，呃、嗯，去的很少。对，近几年可能会有出去国外所以我我有在考虑会不会有这种啊、呃、专门的做旅行的朋友，哎，然后也喜欢聊聊天也喜欢做做节目，然后我觉得可以相互搭配一下，做一个。探险呀、啊，旅行类的节目有点意思啊，呵呵嗯，对。<笑>啊，宁小妖提到，像我这种细皮嫩肉的，估计与西藏无缘了。其实我觉得西藏可能最要命的就是你要做好防晒吧，因为那边高原嘛，紫外线可能比较强。对，别的我觉得。都还好，主要是西藏人民也是吃皮耐绕的。你不要以为那个那个地方高，然后就其实环境还是很好的。其实有机会还是多出去走一走，嗯。来，近近一两年，我怀疑大家走动的话，应该也就是在在国内吧，嗯。<笑>好了，今天呃，给大家开了个开了个头，讲了一段故事，后面。聊一聊近况，聊一聊旅行，嗯，希望，呃，会有这个这一段时间会有一个新的节目和大家见面，来聊聊其他的故事吧，嗯，那我们今天的节目呢，呃，就到这里，我们下次见，晚安各位。